0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。大家好，欢迎收听统计人聊棒球。本周我们要来聊什么呢？是要来接续我们上周开始的扩编选秀的单元。那今天呢，要来轮到年度排行第四的中信兄弟。那首先。自动保护名单的制度呢，在我们上一集就跟大家稍微提过了。那就是以中信兄弟来说，像是这两年选秀选进的郑浩君、徐基麟，或者是卢梦阳、张祖恩，甚至是今年的林辉胜、张世伦、吴梦志这类的，基本上都是直接进自动保护名单，这个没有问题。那。今天的重点呢，还是落在我们认为今年的话，应该就是恰总来决定要来保哪十八个人
2: 。没错，不过呢，现在恰总的风格已经有点接近真豪居了，哦，所以可能也会有许多意想不到的结果
1: 。没错没错，不过我还是想在这里插话说一句：要是林徽柱还在的话，那就更好了。
2: 没事，林威柱可以来抬干或乐
0: 天，不行，他就只能在兄弟。不不不，来乐天比较好啊，真好剧盖下去了。海外
2: 发展顾问其实很无聊啦，那个就只是挂名而已
0: 。
1: 我这样每次看到那个脸书上面那个助总先闲没事做的时候，特别的心酸呐、啊
2: ，令人鼻酸是吗？没错没
1: 错。没错好啦，那不管怎么说，今年就是会由恰总来决定这十八个人的保护名单。那从投手的部分开始看，第一位的话呢是魏硕成。那我觉得选他的话没有什么大问题啦。那其实今年在季初是看不太到他的，就是上半季的时候。那他是什么时候杀出来的嘞？就是在。这个上半季大概过一半之后，就是差不多是恰总上来接的那个时间点。那个时候呢，中信兄弟就开始出现后援投手不太稳的状况，那兄弟就决定将魏硕成从二军拉上来一军来。试看看，也算是试试水温，看看，因为他其实在二军是先发比较多的哦。然后拉上来一军的话，因为毕竟是要缓解后援投手不够用的需求，所以就让他试试水温。结果哎，发现效果还不错哦。在本季一军呢，后援的22场，缴出了防御率 3.13 然后每局被上垒率是 1.33。的算是一个不错的成绩啦，但比较可惜的是
2: ，他四坏保送也来到了二十次。那这个部分跟他的投球局数相比起来是比例蛮高的啦，控球还要再加强
1: ，是没错啦。但因为这就是我们本土投手的一些需要改进的地方，所以当然。自己个人能把四坏球的这个数量降低，对他自己是非常有用的
0: 。期待他接下来的表现啊
1: 。OK， 好，再来第二位的话，我觉得也没什么大问题，他是一定得进来的，也就是今年拿下中继王的吴俊伟。那他的话，其实去年是遇到一个还蛮大的低潮，那个低潮其实就是。蛮多投手会发生的就是速球投不进去了，然后变化球就是不停的挖地瓜，然后可能好不容易有一个不错的进雷点，但是主审又不捡，那这会对投手造成蛮大的心理负担。应
2: 该算是二年级生症候群吗
1: ？嗯，我觉得是有那么一点，不过好家在呢，今年。有在季初的时候，这个小鸡教练就是林恩宇，就是诶、欸，把他的状况就是又慢慢的拉了回来。那他在季中的时候也有好好的感谢小鸡教练能够把他的成绩给慢慢提升上来，所以就有接下来一直到持续到下半季。甚至是把他拿来当关门投手来用了。不过当初的工程小鸡教练目前现在人不在义军就是了。那至于是什么事件呢？我们之后再来分享。
2: 又是放红车是吗
1: ？没错没错。好，那接下来再下一位呢是蔡启哲。他的话我其实是有想过要不要放进来的，因为他。在今年也是大概季上半季跟下半季的尾巴跟开刚开始的时候，就是也是有一波乱流的出现。那他在今年呢，在义军的投球成绩呢是投了四十四局，防御率是三点八九，每局被上垒率一点四五，然后有三十五次三振，一个算是还蛮稳定的成绩。但是其实。就是说，在这个稳定的成绩底下，就是我刚刚提到的他遇到了那一波乱流。其实我原本一度以为他会不会在季中就这样慢慢的落落落落落到底了
2: ，结果反而是慢慢慢慢往上爬
1: 。没有错，因为就是迎来了下一位选手的低潮。那一位是
0: 谁嘞？你说坂神虎归来的。吕燕青，虽然说他下半季有点不太稳定啦，不过他毕竟还是中心兄弟的救援王，因此他我们的恰总不会傻傻的把他把他的救援王丢出他的十八人名单吧？没有错，所以吕燕青这一位
1: 虽然这个真的是下半季让所有的相迷都紧张了好一阵子，但好险有这个吴俊伟上来的救火，所以
0: 才。能够保住他救援王的地位啊！不过呢，他们下半季的曾经还是的确蛮不理想的
1: 。那这个不理想的部分，等待会讲到打者的部分就会非常的清楚了。好，然后接下来再下一位呢，我自己算是还蛮看好他的啦。其实，在这个恰总还在担任农场主管的时候，我觉得他选进来的选手的发展空间都是非常大的。像是从他这个2020年被中西兄弟选进来之后，整体的状况也是慢慢的越来越好。那他在今年一军缴出的成绩呢是 60.2 局，防御率 4.95。每局被上垒率是 1.34， 但是一样的问题就是四坏球偏高，送出了24次。不过呢，他至少有拿这个38次的三振来稍微弥补一下四坏球的成绩。不过根据他在净值棒
2: 前的成绩来说，这个三振率其实算有点偏低哦
1: 。是没错啦，不过因为。以中心兄弟来说，要选这个十八人的保护名单，真的是难上加难啊！因为毕竟都是男的<笑>啊，对，没错，除了都是男的之外呢，你随便从二军拉一个人上来，可能都是极战力，所以要下这个选择真的是蛮困难的。那就要来看到最后一位选到的投手是吴哲元，那。今年比较可惜啦，就是首先他先在季前的这个经典赛投出了一个还算高水准的成绩哦、喔，是对荷兰吧？对，就是荷兰，而且他在经典赛呢，总共是投了六点一局。只被敲了四只安打，十一分，防御只有一点四二吧，几乎就是带着好成绩凯旋归国
2: 。但是呢，很快就发生了所谓的经典赛震后群
1: 。没有错，他的成绩呢，慢慢在上半季开始这个往谷底前进啊，只、就是然后再加上他的伤势的出现，所以基本上他在整个上半季呢，都是在二军养伤。的状态，哎、欸，好像不只是上半季，好像下半季也都归在二军了
2: ，就是受到伤势的影响
1: 。但这个真的没办法，因为说实在的，兄弟，在整个球季里面，太多投手受伤了。你看，除了武则元之外，还有令人惋惜的我们的琼哎、欸、李正昌嘛，只是跟家人出去，然后也可以在路上被人家撞。然后撞一个右肩锁骨骨折
2: ，这算经典赛身后群吗？嗯
1: ，
2: 还是计程车被影响
1: ？<笑>嗯，<笑>话是不能这样说啦，但总之他就是受伤了，所以整整个球季来说，兄弟就是一直在投手不够、投手不够的这个状况下度过。可是像吴哲元这一种。就是没办法嘛，他成绩好，可是他就是受伤了，而且再加上他的年纪正值，有可能会达到他成绩的巅峰，所以兄弟是势必得把他留住的。本来是想说
2: 他会不会跟王一凯互换一下，或者黄恩师互换一下，把他放在名单之外
1: 。可是真的没办法，因为。就是像刚刚讲的，兄弟随便抓一个人来，可能都有办法顶住义军的压力，所以这是一个很难的抉择，但我们必须面对。好，那接下来就进入内野手的部分。首先呢，第一位我选到的是徐继红。那徐继红的话呢，你怎么好像选的一些都是今年受伤的人啊？那。把他丢在外面也是可以啊，呃，不行，徐继红我要留
2: 。<笑>但说到丢在外面，他今年好像被丢包不少次的样子
1: ，是没错啦，因为他今年整个因为伤势的关系，哦，他那个脚扭那一下真的是还蛮严重的呢
2: 。没有，我是说被丢在休息站。<笑>
1: 嗯，那个部分呢，我们就留给兄弟自己有解
0: 释的空间啦。<笑>我是觉得蛮好笑的啦，怎么会忘了一个人呢
1: ？重点好像都是忘记他哦。对，就是每一次都是他，但我这边就语带保留啦，解释全留给兄弟球团，这样好不好？你可以指名啊。嗯
0: ，先不要好了。就叫司机出来解释一下就好了啦
1: 。好，没关系，我们再回来看一下水鸡红的部分。刚<笑>刚的一个打断，我突然不知道我要讲什么了。好，没关系，我我知道，相米应该都蛮清楚的、啊、因为他就受伤势影响，然后也是一样，几乎整个上半季都在二军了。然后，哎、欸，好不容易下半季盼到他可以回来的机会，结果。似乎有好的表现，都是在这个澄清湖棒球场，由他妈妈来看比赛的时候，就是缴出了好成绩，然后接下来又就是归注了。但是我相信他这个一定是因为伤势的影响，所以不管怎么样，我没有办法放掉他，所以他一样是在我的18人名单内。好，接下来在下一位呢？嗯，如果把队长丢出去十八人名单，这个不好看吧
2: ？但他今年成绩真的是退步蛮多的
1: 。嗯，是没错啦。那他是谁呢？那就是几乎是兄弟的不动三雷手了，就是王威成啦。他的话，真的的确，今年成绩有下滑。其实我觉得兄弟的球员。在上半季的时候出现成绩下滑的问题，一定都跟那个五月的事件很有关联。那一样就是留到之后再说。确定不是三月的事件吗？<笑>嗯，的确他也有参加经典赛啦，但是不是经典赛正后群，我们之后可以再来讨论。那主要就是说，虽然他上半季的状况低迷。但至少他下半季人有回来，魂有回来，所以成绩呢还是拉到跟去年差不多，就是打击率就是两成七，接近三成，然后上垒率也是三成出头，都差不多啦。然后到了也是十十来次左右，所以嗯，这、就是一个中规中矩的表现。但我真的再重申一次，兄弟不会傻到把队长丢到十八人名单外。不会有这种事情发生
0: ，也是可以考虑看看啦、啊。<笑>我觉得会蛮好笑的啦。当第一个也不错啊
1: 。那你就等着看那个凯道上面会有新的游行出现。<笑>好，接下来下一位选手是我们的中信兄弟的团宠小可爱姜昆宇。那他的话呢？不用讲太多，就它的价值呢？除了就是它在每年缴出来的打击率，就是差不多落在那个固定的数值左右，就是大概两层的尾巴，然后好好一点的话上三层。然后它真正的看点呢，就是在它的手背啦，这个、嗯、这个游击科基的这个疯狂美记手背，怎么怎么有办法让人？忍心丢到18人名单外，这个真的没办法。今年的守备率呢，更是来到他的生涯新高九成八八，哎，这个成绩一定得留住他吧？甚至还打破了中职纪录啊！哎，等一下，守备率九八八，那就拜拜啊。台钢欢迎你啊！<笑>跟你说没有这种事，<笑>他是绝对不行放的。好，那接下来呢？来到岳家兄弟的哥哥岳东华，怎么又是一个受伤的嘞？<笑>他在今年下半季寄出的时候嘞，竟然给我来了一个帆船秀，把他的右脚拐了一个超级无敌大的伤势。这个其实兄弟的二嘞，基本上就是以他为核心啦、啊。而且再加上短期内能补上二磊的人选呢，可能也都撑了不久哦。
2: 哎、欸，不好
1: 说。怎样不好说
2: ？你等下就会提到啦
1: 。呃，好，没有错。那在这之前呢，先看回来，岳东华他在今年呢，他的成绩也
2: 是蛮凄惨的
1: 。对。打击率呢是2成 2， 二， 22, 然后整体的攻击指数呢就是仅仅 0.637。说实在的，这个表现该不该把它放进18人名单呢？我其实他他跟下一位要介绍的选手，我原本只想两个挑一个的，可是没有办法，这个兄弟里面就是要有兄弟档嘛。<笑>我当然是在讲什么，<笑>总之就是我私心想要把岳东华留着，这样可以吧
0: ？可以可以啦，虽然说表现不怎么理想，不过还是期待他接下来几年的表现
1: 。嗯，说得很好哦。好，接下来下一位呢？其实他一直在兄弟里面呢，应该是说今年恰总似乎不太看好他呢，他是谁呢？就是我们的阿明王正顺，为什么说不看好他呢？因为他其实在今年这个岳东华受伤的时候，哎、欸，上来义军救火的时候啊，他还缴出了不错的成绩哦。你看他今年义军的成绩是落在打击率有三成一耶，然后也有三成八七的上垒率。甚至长打率来到了四乘六二，甚至呢，他的 OPS Plus， 也就是整体的加权攻击指数，超过了联盟平均，来到一百三十八点三这个成绩还能不留他吗？但他还是被冻住了。对，所以我把他放进这这个是我心目中的保护名单，就是希望恰总可以来听听看这一集。如果我放在外面的话，恰总会不会被攻干？<笑>这个我觉得是有可能会发生的啦，毕<笑>竟因为他的确贡献很大，他他他他在就是兄弟哥哥内野手状况不好的时候，他都能顺利的补上。你看叶东华不舒服，他就去补二垒；许继宏不舒服，他就去补一垒；甚至连王威成不舒服，三垒他也可以补。那还有什么不留他的理
0: 由？我真的想不出来。没关系，可以来投入红棕的怀抱。不可以，<笑>全部都送给红棕算了
1: 。所以我就说，要选兄弟的名单，我真的是纠结到一个不行。那接下来那野手还有最后一个人，也是我跟其他两位意见比较不一样的地方啦，就是。有一位呢，我实在是忍不下去了，我必须把他送出名单之外。那我选了谁进来呢？我是选了小小可爱张仁伟。我觉得他的价值在今年的状况来说，已经远大于我抛弃的那一位。那那一位是谁嘞？是谁啊？也就是他的应援曲《红骗》日本甚至海外的。陈子豪
2: ，当然，就算不要他，他也可以当气氛组吧。那至少他上场的时候，全场可以嗨一下
1: 。呃，还是说要看他那个打不好的时候，脾气差，然后直接把球棒折断
0: ，所以也是不错哦、啊。送到别队给别队气氛一下，我也觉得蛮棒的、啊。我是觉
1: 得洪总如果要挑他的话，那就挑吧，因为毕竟我就没有放在名单里面嘛。的确，就是受不了了嘛。而且你看。整个下半季尾声在抢年度第三的时候，他状况明显就是低了一个档次，甚至打击率都快要比他身高还要低了。然后你还硬把他排在第四棒，那他打不出来就是打不出来啊！那你为什么不拿其他成绩更好的人来替补嘞？
2: 你这个问题哦，就跟为什么要把林子伟排上先发，朱玉贤继续打第四棒是一样
1: 的意思，对嘛？所以这就是我生气的点啊。那没办法，反正我现在就是把他丢出去了。我就是宁愿留张仁伟，我也不要留陈志豪。这样
0: ，我自己本身也不会留陈志豪的啦。我会选择李正昌进来吧。虽然说他有年纪了，不过他表现一直都算还不错，所以说。由他带领兄弟的投手群们，我相信应该是不错的
2: 。你确定吗？他伤愈复出，我对他只有两个印象哦。第一个就是第一球被打全雷打，第二个呢
1: 就是第二颗球被打全雷打。顧
0: 不不不，那只是意外，他在做效果哦
1: 。我原本还在想说你会不会说那个明年开机是第三球被打一支全雷打。好像也不是不可能。的。嗯，我觉得他就好好调整吧。那这个两位的意见都不错。总之，我是不会留陈志好的
2: 。我也不会，还蛮有怨念的
1: 哦。没有错。好，那内野手的部分结束，那我们就进入外野手的部分。那首先第一位呢，我觉得一定要留的呢，一定就是江美啊。张子贤一定得留吧，他今年打击率还有破三成呢、欸，然后上垒率也有四成，然后整体的攻击指数来到零点八一六，这这我完完全全就是他该缴出来的成绩，我
0: 觉得不留他不行。其实还蛮意外的、欸，这成绩整体来说，他维持的状况相当的不错啊。还缴出了八支拳雷打，我觉得蛮符合他的实力的。嗯，没错。那接下来三位选
1: 到的呢，都是兄弟一直以来很注重培养的农场的新秀们。那他们渐渐的长大之后呢，也缴出了不错的成绩哦，像是曾颂恩啊。他在今年呢，不管是一军还是二军。其实都缴出了还算不错的成绩，但主要要提到的是他在那个二军几乎是屠杀式的表现喽
0: 。没错没错，他在十八场的初赛中就挤出了三发拳雷打，长打率来到恐怖的六成九，完美展现出他的长打火力
1: 。而且再加上在今年下半季的尾声，一样是在那个抢年度第三的。重要关头，也就是我们恰总所声称的奇迹，那个“奇”还没写完的其中一个笔画的时候呢，他就缴出了那只《再见安达》嘛
2: 。这算是奇迹吗？我觉得算正常发挥吧，毕竟投手一上来就知道会掉分了
1: 。不过以那个时候整个兄弟的氛围，的确可以叫做奇迹了啦，因为其实还蛮低迷的，但就是。有他的那一只安打之后呢，气势有稍微回来一些了，所以我觉得他营造那个氛围感也比刚刚前面的陈某某好上不少呢。但应援曲
2: 还是陈某某好听啊
1: ！是啦，我我自己虽然私心不留他，但是我觉得恰总应该还是会留住他
0: 的啦。他可能想跳一下他的姻缘舞吧。不是大师兄喜欢跳吗？
1: <笑>应该是大家都喜欢跳啦
0: 。好，那
1: 接下来呢，就来到岳家兄弟的弟弟岳振华。我相信各位象迷们一定非常的清楚，他是去年台湾大赛的 MVP。他能如此的厉害，对，厉害就是在这个去年季中的时候呢。祝总还在任的时候，他特别交代这个内野的统筹教练平野会议，务必要把岳振华给养起来。那也如愿，就是最后中信兄弟呢，也慢慢的从季后挑战赛，然后打进台湾大赛，然后最后拿下了这个中华职棒的总冠军。那也造就了岳振华这个选手的辉煌成绩。那一直到今年呢，他就是一直备受期待嘛。那我是觉得他可能也因为去年的表现，在今年也有了一些压力，所以他今年打起来是有一点绑手绑脚的。那不过没关系啊，因为毕竟是要养成的新秀嘛。那他也渐渐的要往这个25岁迈进，就是他在这个成长过程一定会越来的
2: 越好。25岁还蛮久的哦。
1: 是没错啦，那也是我的意思，就是说他还有一个蛮大的成长空间啦。好，那接下来外野手的最后一位呢，就是来到这个原本以为他可以成为二刀流的宋承瑞。那他当年从凭证被选进来的时候呢，大家其实一直都还蛮看好这位选手的哦、喔。不过后来蛮意外，他自己选择放弃了二刀流的这个选项，但。就是有人傻傻的把
2: 他放掉啊
1: ？你指的是谁把他放掉
2: ？为什么他会掉到第二顺位的原因啊？嗯
1: ，好，那么在这边就不做赘述咯。<笑>
2: <笑>所以刚刚讲到哪里
1: ？刚刚说他自己做出了不要二刀流的这个选择嘛？但。你觉得他做了这个选择之后，对他的整体发展是好的吗
2: ？其实我一直以来都想不透，为什么我当初乐天汉兄弟都认为外野手是对他来说最好的发展。我自己是比较看好他当投手啊，毕竟你看明星赛嘛，他应该是第一个野手飙出1 5五公里的火球吧
1: ，而且他还是投得很轻松的那一种哦。
2: 没错啊，啊为什么就不让他专心练投手呀？我自己是蛮奇怪的，而且当初会希望乐天第一指名把他选进来的原因，我也是看好他在投手的发展。那没想到后面事后乐天说，因为评估他当外野手要一段时间，然后这时候我就很傻眼，想说为什么这么香的投手有没有？那你你硬要让他去当外野手，而且他乐天。外手又很
0: 满，真的真的，我觉得乐天就是最缺的就是稳定的投手。如果把宋成睿培养成一个稳定的投手的话，我觉得对乐天的发展性是最好的啦
2: 。而且其实他的球速也很适合拿来当救援投手啊。那就是傻傻的把他放
1: 弃掉了。那到现在我还是很不解这个原因啊。我说来说去，好像用。乐天和兄弟各自的角度来解释，好像似乎又慢慢的合理化了。就是乐天没有选到他，那就是成为乐天的损失嘛。那兄弟为什么不把他放在投手的这个位置上？似乎好像也有他们自己的考量点，就是像其实兄弟的投手已经还蛮满的，他们外的手也很满了、啊。嗯<笑>、呃。对，可是我自己个人是觉得啦，就是兄弟目前是相对比较不缺投手的，那这点是比较可以拿来去解释说，哦，那他们后来跟他达成共识，就是让他去好好当野手的这个选择。嗯
2: ，但你不是说今年兄弟牛棚蛮不稳的吗？
1: <笑>但他的这个决定是在这个牛棚不稳之前。决定的嘛，啊，也是啊，对，所以事后发生这个，我们没有办法去控制，我们不是神嘛，对不对？好啦好啦，我们好像又跑太远了。那最后的两位选手呢，就是捕手。那第一位不用解释了，这个自从弗莱西离队之后，那兄弟的一号捕手，这个没有选择。只是，即使他的打击状况没有那么的理想，但是，他依然还是稳稳地坐在兄弟的捕手宝座上。那这个人就是高玉杰，应该大家都没有意见吧
2: ？但也是没有太多其他好的人
1: 选了
0: 。真的，真的
1: ，对，像是第二位被选进来的呢，是林无敬畏。那有有的人就会想说，那、啊、为什么不选陈家驹？为什么不选黄君圣？我觉得唯一的考量点就是因为他还年轻。那以兄弟来说，他们就是很保护这个农场体系里面的年轻选手嘛。那以彭正明来说，他又当这个农场主管这么久，他不可能会把他千辛万苦指定要选进来的选手。就这样放掉实在是太浪费了，所以我觉得相比这个陈家驹跟黄俊生，选林无尽伟的实质意义会好上其他两
0: 位，还是看未来发展性吧。就是我觉得年轻人嘛，多磨练一点，或许会比用比较打滚比较久一点的好用一点，所以多给他机会吧。就把它拿，把其他人拿去卖了吧
2: 。这样讲，感觉我们很像三个老头子在这边聊天哦。
1: <笑>好像是什么看了棒球十几二十年的人呢？那
2: 个受过棒球的各种摧残有没有？当
1: 然没有哦，我们还年轻，好吗？我们要用年轻的角度来看。好像
2: 只有老人才会讲自己还年轻。
1: <笑><笑>这个就。交给观众自己来判断，我们到底是老还是年轻吧。可以，可以。好啦，那我们终于把18人保护名单做了一个结束。那接下来谈到的呢，就是遗珠的部分喽
2: 。那遗珠第一位来讲一下郑凯文吗
1: ？为什么郑凯文会出现在遗珠里面呢？我是自己个人觉得，他今年可能真的只剩下投卫权的这个选项了，就是他的屠龙刀的这个称号嘛。那的确，哎、欸，好像卫权在今年打他不是那么的顺手。不过随着这个碰到的队伍越来越多，哎、欸，乐天、富邦、统一似乎都把他当炮灰在打，所以。整个今年的状况不是太理想，可是我觉得他也是要赌一把啦，就是就赌我们的红总不会把他选走咯
2: 。讲真的，我会把他放遗珠人选的话，我认为他目前唯一一个用处就是吃橘树的能力。那再来我就想不到他其他的用处啦。那我自己认为红一中也不会选择他啦，毕竟。你看今年压制力都差成这样子了，那我还不如去培养新秀来那个吃局数
0: 。我也这么觉得，然后再加上他的表现也没有到特别的优异，所以说把他放到保护名单外，我觉得是正常的这样子
1: 。接下来这一位呢是陈柏豪。那很多人會想说，哎、欸，他还年轻，为什么会没有保他嘞？是主要是因为，嗯，他去年的状况其实是还不错的。那到今年呢，整体就出现了一个状况下滑的情况发生哦、喔。像一军的话，可能看不太出来，因为他就投了 4.2 局，但他在这 4.2 局里面又送出了四次的保送。其实还蛮伤的哦。然后看到他的二军成绩，投了四十六局，防御率是六点四六，而且每局被上垒率来到一点六五，而且也有二十五次的保送。说实在的，这个状况跟去年相比呢，在整体掉分的状况是有变多的，所以我觉得，嗯。他也是算是还有成长空间啦，但可能就没有那么多的优点去把他留在十八人名单里面，就是稍微可惜的一位选手
2: 。那我自己觉得他有可能被选走的原因，就是在于他先发后援都可以。那因为台钢也是非常缺先发投手的，那后援投手。老实说，在二军压制力也没有到非常优异，就大概只是在平均标准值啊。那需要可能需要一位就是有一军初赛经验的投手。不过呢，依陈柏豪今年的状况来说，会不会被台钢挑走，实在很难讲
1: 。因为他也是有一点时好时坏，而且他状况好的时候，真的可以缴出来的成绩是还不错的。所以，嗯，如果台钢把他选走的话，他刚好状况又好的话，那就是只能恭喜台钢啦。<笑>好，再来下一位选手呢，也是很可惜哦，因为他是中兴兄弟在二零一六年的第一指名。先谢谢兄弟先把他选走
2: 。哎、欸，但是我们那一年的第一指名也是一样烂<笑>
1: 你是说乐天吗？当然。哦。我好像有点印象哦，但那边就比较多提了。我们赶快这边要再加紧脚步了。陈虎的话也是饱受伤势的影响，然后在
2: 自己又有点头球失忆，然后
1: 那时候又降速啊，控球又炸，对，然后就这样一直反反复复，反反复复，然后不好的状况一直发生，所以。也导致他这几年在上义军的机会就比较没那么多了，所以的确留留他在18人名单的价值就没有那么高了。但讲真
2: 的，兄弟对他还算蛮有耐心的。你看，毕竟他过去几年投的那么烂，都还没被试出，然后重点是今年好不容易争取到比较多义军出赛的机会。但他球速也回到了150公里，只不过成绩还是很不稳啦。嗯，看他常常上场就是会炸裂那一种
1: 。对，那之所以会把他放在移租而不是60人名单外的原因考量呢，还有一点就是，毕竟他还是第一指名嘛，而且再加上其实就是一样前面提到的。恰总是很珍惜他所选进来的农场人选，那这边一样是有一点赌注的成分啊，就是赌说，哎，台刚不会选他，然后让他继续能待在兄弟为兄弟效力这样子。那接下来呢，一样是一位年轻的选手哦、喔，只有二十三岁而已。他呢是王艺凯，我个人觉得其实他有一点危险哦、喔，因为其实他。他在这一两年的表现是还蛮有水准的，而且真的说不定洪总看上的就是他，毕竟他也
2: 是少数有球速的左投手啊。那这么吃香的左投手，我觉得只要不是控球上有太大的问题，基本上我是洪总，我也会把他抢走了、啊
1: 。而且他其实，在二军是非常。被依赖的，就是防御力 1.29， 是一个还不错的成绩。但是他上来一军之后的状况就不像二军来得这么好，所以一样就是状况没有好到可以把他摆进18人的保护名单里面。所以如果他被选走，我也是会觉得蛮可惜的
2: 。再来来谈到廖以中，那廖以中。他今年在二军的成绩其实蛮炸的，反而一军虽然吃的橘数不算多，不过总体来说防御率还算不错啦。但廖以宗可能被选走的原因呢，我只能想到一样跟陈柏豪是类似的情况，廖以宗也是能先发能后援的角色，然后又蛮能吃出橘数的，所以呢。也是有机会被台杠选走了，不过兄弟的好手那么多，我想应该是轮不到他了
1: 。对啊，因为他其实最常应该被拿来比较的，应该就是跟江中城啊。那其实兄弟今年在一军的依赖度，依赖江东城是比廖雨中好很多的
2: 。但江中城他年纪其实也不算小，所以。我认为抬杠应该是不会去挑他了
1: 。嗯，我也是这样觉得。好，那接下来呢？这一位也是把他放到遗珠这边，我觉得也是下赌注了啦。也就是最近一直伤了又伤，好了然后又再伤的黄恩赐。嗯，说真的，
2: 黄恩赐的话，我对他还是有期待感啊。不过呢，他毕竟都是27七岁了嘛，但。因为真的就是太容易受伤
1: ，对，要不然其实看他头球，我自己是觉得还蛮疗愈的
2: 哦。而且也是有压制力啊，看他过往如果健康的话，成绩都是蛮不错的，嗯、也很少也出现被打爆的情况啊
1: 。对，主要是他的球是有尾劲的，嗯，所以。这边就是赌看看台钢会不会因为他伤势的问题就比较没有列入考量，那就希望他可以留在兄弟。但我是台钢教练的话，我可能会想选哎、欸
2: ，毕<笑>竟健康的他就是王牌投手等级的嘛
1: ，是没错啦。但要不要去赌呢？一样，那这个就是洪总自己的考量喽。好，接下来下一位选手呢，就是我们中信兄弟的小李飞刀李正昌。那把他摆在移珠的原因很简单，毕竟他37岁了。我是觉得洪总不会就是这么急迫的需要集战力而把他带进台钢里面啦，所以这个对兄弟来说其实也是一个赌注哦
2: 。不过他的压制力的确是大不如前了、啊。那我觉得，我是总教练的话，我应该还是会把机会给年轻的新秀了
1: 。对，因为毕竟选中的那一位选手还要给不少补偿费嘛，七百五十万啊。对啊，所以你是要花七百五十万去换一位已经已经离开巅峰的呢，还是有机会进入巅峰期的选手？那这也是一一个难题哦。好，那接下来野手的部分呢？因为这个真的没办法，就是因为兄弟的野手实在是太急了，就是已经挤到几乎每个位置摆两个人都绰绰有余，所以像是马刚啊、李胜玉、林志刚、黄维胜、陈文杰、黄君玲这些选手们，基本上就是因为。守卫重叠的问题，然后再加上他的表现可能没有办法去压过我们刚刚十八人名单所提到的那些选手们，所以在这部分就只能说兄弟真的是选太多可用之兵了啦。那这些选手被选走，那也只能说这是兄弟必经的必要的牺牲
2: ，但其实。马刚的话，兄弟球团好像对他蛮有期待的，但我这边看他今年二军的成绩是蛮凄惨的、啊，而且马刚的话，兄弟好像还在帮他找守备位置，我看他好像内外也都守过，内也所有位置也都守了，那好像目前也还不确定他定位的定在哪个位
1: 置啊。对啊，所以你看他就很明显，就是看出了这个守卫大重叠的一个问题嘛。嗯
2: ，那另外像王维胜啊，他今年其实一军有出赛不少场，不过打击成绩就一样，就是蛮凄惨的。另外再看再看那个陈文杰啊，陈文杰的话，去年打出算是生涯年吧。对啊，他打击率有破三成，然后。上垒率和长打率其实也都保持得不错，嗯，不过呢，今年最惨的是他的安打生不出来，他安打数量几乎是去年的三分之一哦。
1: 对啊，要不然原本我舍弃陈子豪的这个选项之前做的考量是我在张仁伟跟陈文杰之间到底要选谁，但可能就是因为。陈文杰的今年的安打实在是太少了，所以不得不说，嗯，再加上这个张仁伟比陈文杰年轻嘛，所以以这个新秀的考量，兄弟应该是会有优先留的，所以那陈文杰就比较可惜一点，我自己也是很心痛啦
2: 。那再来看一下黄君玲好了，黄君玲他今年二十岁，不过他今年二军。打击成绩其实蛮不错的，打击率到了三成三七， 37, 然后上打率有到四成七零， 70, 上累率也有超过四成。那看得出来，他应该是兄弟蛮重视的新秀外野手了。你看他今年出赛有六十场
1: ，所以台钢可也有可能会出手选他。哦
2: 。如果要选外野手的话，可能就在
1: 陈文杰和他之间。去选择吧，对，但主要就是一样回到原本抬杠的问题，就是他自己到底是缺投手还是缺野手呢？就一样要交给洪总来决定喽。好，那再来这个部分呢，就是要来看一下我们觉得会被放在六十人名单以外的选手。那第一位呢，就是今年已经满三十岁的杨志龙。
2: 他是兄弟2016年第三轮直名的选手，那其实他去年初赛有到了40场，那其实小苏的防御率和每局被上垒率应该算还 OK 啦，只不过呢，他今年只在义军出赛了一场，而且是被打爆的、哦，五打七就被打出一支安打，然后投出一次保送。
1: 那他在二军的成绩嘞
2: ？他在二军的成绩一样是非常的炸、啊。今年出赛了十九场，啊，十九场都是后援，然后刚好十九局。可是呢，他的每局被上垒率高达了一点八四，这是非常凄惨的数字。然后呢，他的每局被安打按四坏接近就是一局发生，同时发生一次。因为他的被安打是19局被打出了18次安打，四坏保送是19局送出了17次保送
1: ，那这样子的表现就真的，嗯，很抱歉了，可能真的留不住喽
2: 。因为我们刚刚也提到说，他今年已经满30岁了，然后再加上兄弟前几年又选了不少投手嘛，那。像卢孟阳啊、张祖文都是蛮令人期待的投手，那所以杨志荣他的出赛空间应该，你看今年就基本上没什么上场的机会了，所以今年也是非常有可能被试出的
1: 。好，那接下来呢是出现一个二选一的情况了，而且刚好呢好死不死他们两个人都三十四岁，一个呢，呃，两位都是捕手啦。一位是黄君生，另外一位是陈家驹。那这两位的话，我们觉得今年可能就有一位必须要离开兄弟咯，因为你看，毕竟这个新秀里面还有陈统恩在等着，还有今年刚选进来的胡梦志，那再加上前面我们十八人名单保留的高宇杰跟林吴敬伟，这样也留了四位捕手了。那再加他们两个，其中一位就五位，那留六位实在是太多了啊！我相信没有球队会有办法容这么多捕手在
2: 。而且，就像我们之前有提到的，就是为了让新秀留在六十人名单内，所以可能会腾出空间，把一些老将啊放在六十人名单外，就是为了要保留那个新秀的契约权嘛
1: 。对，没有错。
2: 所以呢，虽然不至于说是四出啦，但是因为今年60人名单以外的选手台杠是有优先预约权的。那如果这两位其中一位都就是被排在名单外的话，那我相信台杠应该是蛮有意愿吸收的。毕竟台杠都是一些年轻人嘛，鼓手的话应该蛮需要有一军出赛经验的选手。
1: 那这个时候不论是黄军生或陈家驹，那就其实都还蛮好用的啦。那接下来这一位也是蛮可惜的哦，是这个非洲大象潘志芳。那为什么我们会选择把它放在60人名单以外呢？主要是因为他虽然是这个去年台湾大赛的班底。但是主要是因为他今年实在是没有什么表现了，而且再加上他的打击率就是一乘二五，那实际上对球队的贡献就没有像其其他人来的这么高。那这个时候在野手这么拥挤的状况下，那就必须要做出选择，而且再加上潘志芳今年已经也三十三岁了。那一样就又回到这个教练自己本身的想法。那毕竟是恰总这么保护新秀的，所以他一定是先留新秀啊，怎么会去选择说，呃、我我要去保住一个已经离开巅峰的人嘞、
2: 欸？没错，再来另外一位跟他类型很相似的陈伟汉。陈伟汉的话，今年在。一军是完全没有出赛的原因，就是他已经被注销了。那他今年只在二军出赛，可是呢，单看他二军的成绩，其实算是不错。你看打击率也有到三成，然后上垒率和长打率也保持的还算可以。只不过呢，他今年会被注销，就可能像是我们刚刚有提到的，就是兄弟的内野太挤。那导致他没有出赛空间，然后为了要腾出位置给新人，所以呢，只好把他就是放在六十人名单外。那寂寞的话，陈伟汉是有可能直接被试出的，这是我自己认为啦。毕竟兄弟的内也急到爆啊
1: 。那再来下一位呢？我单纯是觉得他年纪到了啦。啊、呃，我原本以为。这个他是去年的东山再起奖，但我发现我记错，去年是王拔王胜伟。那实际上他是前年二零二一的东山再起奖，那就是兄弟的投手关大元。那他在今年二军的成绩呢？嗯，说实在的，三点一二的防御率和零点九八的每局被上垒率，说实在。嗯，是还可以接受
2: ，可是，但其实你看他初赛只有十四场，就会发现基本上初赛机会应该是都留给一些新人了。然后今年义军也只有短短的初赛五场啊，那留下了七局投球，然后防御率高达九的成绩
1: 。那的确，他在义军的压制力就不像以前来的这么好了，所以这是。必须换血还是一定要有的嘛？那这些老将们就有的时候，他年纪到了，也不能说是他状况不好，就是真的，因为毕竟人的体力是有上限的嘛。那主要他能吃的橘树也慢慢的减少。那以兄弟目前现阶段他是需要可以吃橘树的投手来说，那他的使用度就比较没有那么高了。
2: 那再来讲最后一位是王凯成。王凯成的话，其实他在今年兄弟二军其实初赛又来到三十二场，不过呢投球成绩是非常的炸，三十二场比赛他只投了二十七局，然后防御率是高达五点六七。那他最为人诟病的原因是他的控球是非常的炸的。但其实今年他在二军投出的四坏比例是没有那么高啦。不过呢，被打了三十九支安打，然后还有三支全垒打，是完全就是压制不住二军的打者
1: 。那一军就更不用说了
2: 嘛。说的没错，而且就如同我们前面讲的，兄弟因为竞争太激烈了嘛。那王凯成也三十二岁了，我觉得兄弟要留用
1: 他的几率是。不是很大了，嗯，应该是说年纪是还可以接受，但是他所缴出来的成绩就不能接受了。对，因为可能有比他年纪更轻的，可能成绩还比他更好，那当然是优先留年轻的选手，而不是选他了嘛。说的没错。好，那就要来到我们这一集的尾声了，我们要来选出一位可能会被这个洪总给选走的一位选手。我的话呢，人选有三个人，第一个是王毅凯，第二个是林志刚，第三个是陈文杰。虽然很心痛，但是我必须得说，因为陈文杰真的很有机会被选。那三个人其实到台钢都是可以成为集战力的人选，尤其像你看那个王毅凯，就是他是一个有实力的左投手嘛，而且其实中职现在。这个，如果他把准准度给调整好的话，那一个有控球的左投手来说是一个非常有吸引力的选项。那林志刚的话，主要是因为他的守位多，那他是可以守二三游，然后外野也可以守嘛。那以台钢的补强来说，我觉得如果台钢选林志刚的话，应该有机会是把他补在三垒的位置上。那最后一个是陈文杰，就不用说了。那第一是他的速度快，然后在偶尔会上演外野一些不错的美计，然后打击的话呢，偶尔的大爆发，那也是有机会可以带领这个台钢走出一波低潮，也是有可能发生的。那最后这三个人，我选择谁呢？我的选择是王艺凯，因为。这个台钢虽然刚刚说他们在今年是慢慢的投手的实力有慢慢起来，可是如果要在一军站稳脚步的话，尤其这个明年六队的竞争是非常激烈的，那我觉得必须要有这个强强力的投手来压住这个打者，才是他们首先必须要面临到的课题。
2: 我自己大概也是两三个人在挑啦，那我犹豫的点是王毅凯嘛、黄恩世，然后黄君玲吧。那本来是有考虑陈文杰啦，不过呢，他今年成绩其实就是真的不太理想。那黄君玲的话，他虽然今年在二军打的很非常好，不过呢，因为他还没有上过一军。那也也还没有拿出实力证明他自己有办法站稳一军，所以，我先把这部分舍弃，因为我也还很少看到他打击啦。呃，二军的比赛不常看嘛。那再来就是黄恩师，其实健康的他是很令人期待的，但是呢前有一个前提啊，就是健康的他，健康的他，健康的他。非常重要
1: 、啊，所以要讲三次嘛、嗯。
2: 没错，那如果不健康的他是完全没有出赛，就只能冻在那里啊、就是。对啊，那最后是王毅凯。王毅凯的话，因为我们刚刚有说到嘛，他是稀有的左投，然后又有速度，所以基本上红中应该是蛮爱这一类型的投手了。再加上台钢的牛棚其实。因为在我们刚刚也有提到，就是在二军没有到非常有压制力，但成绩没有到很差。那王毅凯的话，他今年在二军十六场初赛十四局的投球防御率是一点二九，那每局被上垒率也很不错，是一点二一，算是非常有载制力的。所以我最后选择是王毅凯，那原因就跟刚刚提到的一样，就是。因为他在二军也很有压制力嘛，虽然今年在一军子出赛短短的出赛数，然后成绩也蛮炸的，不过呢，他还是有给人期待感啦。所以我是总教练的话，我应该是会把他挑走的
1: 。哦，没想到在这个系列的第二集，我们就有了共识呢。但是呢？不管怎样，这是我们的个人意见，一样要回到那一句老话。最后，我们的洪总会做出什么样的选择？那我们就尽情期待啦！那如果我们命中的话呢？哎，那是不是代表我们的观点正确啊
2: ？代表我们还是很有
1: 眼光的嘛？没错，没错。那我们这一集就要来告一个段落，进入尾声喽。不要忘记，我们在新的集数上线的时候呢，会在我们的 IG 还有 FB 粉砖上面会有消息通知。那请大家如果喜欢这个系列的话，要记得上线收听哦。本集的话，我们真的花了蛮大的篇幅来跟大家分享我们的一些想法。那接下来还会有其他三支队伍的扩编选秀名单的分享。也要记得每周要来上线收听哦，感谢大家的聆听，那我们下集再见喽，拜拜。